0: ¿Sintieron el temblor la semana pasada? ¿Nadie? ¿Dos? ¿Todos? <risa> ¿Cuántos de ustedes viven en departamento de, un, de más de un piso? Bueno, todos los departamentos son más de un piso. Eh, ustedes están en el cuarto piso, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos en el segundo piso. Eh, toda esa noche Adela fue un poco difícil porque no quería, se despertaba cada creo que tres horas para ir al baño. Y finalmente, cuando ya vino nuestra cama y pensamos que habíamos ganado la batalla y que iba a dormir, comenzó el ah, lo que nos faltaba. Ah, lo interesante y es que, chistoso es que yo a veces les bromeo con mi hija mayor, voy a su cuarto y comienzo... Y ella... Yo sé, es malo, pero... perdónenme. Pero esa mañana me... tuve que ver las consecuencias, porque el temblor comenzó y yo fui al cuarto y él y. ¡Ah, papá, déjame dormir! ¡Ah, estaba en su, en su cama! Y yo no, yo no soy, ¡vamos rápido! Y tuve que cargarle y salí corriendo. Este, pero bueno, siempre hay buenas anécdotas cuando hay un temblor, ¿verdad? A veces este, recordamos las cosas que suceden, aunque no siempre es bueno porque a veces se rompen las cosas, hay gente que se daña. Pero quiero contarles una anécdota chiquita. Cuando yo tenía como nueve años más o menos, mi hermano mayor. Eh, alrededor de 13, y mi hermano es un menor chiquito. Siempre bromeábamos con mi papá. Eh, en ese tiempo, los temblores parecían que teníamos una vez cada semana. Y nosotros crecimos en San Juan de Origancho. ¿okay? Está rodeado de, de, de montañas, eh, en un terreno de 3.000 metros cuadrados. Nuestra casita estaba ahí, no teníamos muchos vecinos. Y mi papá era una de esas personas que, vení, cuando venía de trabajar, lo primero que hacía, se quitaba toda la ropa, se que, se quedaba, no lo imaginen, solo estoy diciendo, no lo imaginen, por favor. Se, que, se quitaba la ropa, se quedaba en ropa interior y se... Y se Adelante, ¿cómo estás? Y se, se tiraba a la cama. Se tiraba a la cama y se quedaba seco, seco. En, no sé si en Venezuela dicen seco, pero totalmente dormido. No, nada, nadie lo podía despertar. Pero cuando alguien lo despertaba, es ese tipo de persona que se levantaba y no sabía dónde estaba y ni qué estaba sucediendo, no sé si hay alguien acá me van a decir, sí, está sentado a mi costado, no sé decir. Este, pero ese tipo de personas que no tenía ni idea dónde, qué es lo que estaba sucediendo ni dónde estaba. Entonces so, a nosotros se nos ocurrió ese día subir al, al techo, los techos de acá ustedes saben que son planos, eh, como éramos tres y mis primos, uh, uno de nosotros fue al, al, a la parte de afuera, del cuarto de mi papá, otros, los otros dos fuimos al techo y, y los otros por el otro lado. Y sincronizamos bien, planeamos, teníamos todo bien planeado, como buenos hijos, y comenzamos a, a mover la casa, a saltar en el techo, eh, pero lo que no nos damos cuenta es que mi papá obviamente oh. reconoció el sonido y se asustó tanto que salió corriendo de la, ca de la, de la, de la casa eh, en, sin ropa, y mientras tanto nosotros estábamos moviendo vemos a un señor corriendo sin ropa en el medio de la pista. Se ve, se ve el papá, papá, no, está bien. So, pero estaba súper molesto, no sabía dónde estaba, qué estaba sucediendo. Este, y los vecinos, este, obviamente había gente caminando afuera, había una tiendita, lo miraban como que, ¿qué hace ese señor? Ha perdido la mente. Pero bueno, esa es mi anécdota con, con los temblores Hay muchas más, pero ya les voy a contar en otra ocasión. Ah, quiero darles la bienvenida. Veo caras nuevas. Eh, eh, gracias por, por visitarnos, estamos contentos. Su familia, déjenme decirles que ha sido una bendición para nosotros. Uh, ya los conocemos algunos meses atrás y, y hemos tenido oportunidades de, de estar juntos, de compartir comidas y realmente hemos visto cómo Dios uh, nos bendice. Los, los queremos mucho y queremos eh, bien, darles la bienvenida a ustedes. Eh, uh, antes de comenzar con la, con la enseñanza de hoy, quiero leerles el texto que hemos estado aprendiendo durante, creo que estos últimos meses, que se encuentra en Primera de Pedro 2.9. Si lo pueden poner ahí en la pantalla. Primera de Pedro 2.9. Dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Esa era la situación de muchos de nosotros, ¿verdad? Antes ni siquiera éramos pueblo de Dios. Antes andábamos como ovejas sin redil por cualquier lado, pero Dios por su misericordia y por su gracia nos trajo y nos llamó y nos adoptó y nos abrazó y nos dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y aunque haya dificultades, la diferencia es que Dios está con nosotros y lo ha mostrado una y otra vez, ¿verdad? Y a veces no, lo, 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 lo tomamos a la ligera o lo dejamos pasar, pero cuando pensamos y, y acordamos de las cosas anteriores, podemos ver y reconocer que ha sido Dios en ese momento el que nos ha ayudado. Y le damos toda la gloria y toda la honra a Él. Ah, bueno, para los que son nuevos... Ah, hemos estado estudiando el libro de, de Juan desde enero del 2017, así que tenemos un poco más de un año estudiando el libro de Juan. Estamos viendo eh, versículo por versículo, historia por historia y hemos encontrado que el libro de Juan es bello. Nos, el, con el libro de Juan podemos ah, encontrar y saber quién es Jesús, qué significa creer en Jesús, qué, se, qué significa la vida eterna y quién tiene la vida eterna y nos damos cuenta que son preguntas fundamentales para, para la vida del cristiano ¿verdad? son uh, preguntas que, que nos hacemos realmente quién es Jesús y no solamente es cuestión de creer en Jesús sino creer a Jesús y seguir a Jesús y, y ser sus discípulos y hacer lo que Él, 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 él nos manda hacer ¿no? uh, hemos visto que en el libro de Juan eh, uh, Juan presenta la muerte, la resurrección de Jesús que nos obliga a tomar una, uh, una decisión de quién es ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es su identidad? Jesús siempre se presentaba y decía, yo soy el Hijo de Dios y hacía todos estos milagros y todos, todos estos este, discursos y siempre llevaba a la gente ese, ese punto de decisión. ¿O Él realmente es quien dice que es? ¿O es un blasfemo y es un, una persona que está totalmente loca? ¿no? Uh, y Lo más importante es que en el libro de Juan encontramos el propósito. ¿Por qué? Por, por el cual fue escrito, ¿no? Que lo encontramos en, en Juan 20, 31, perdón, 20, 30, 31, que dice Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero est estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna, tengan vida. Uh, el día de hoy estaremos viendo a uh, Juan 11, del 45 al 57, y que me gustaría que lo leamos juntos. Eh, Se lo pueden leer en su, en su Biblia o en la pantalla, está bien. Dice, uh, versículo 45, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que por, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los, los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos así que desde ese día convinieron en quitarle la vida por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos se retiró más bien a una región cercana al desierto un pueblo llamado Efraín donde se quedó con sus discípulos faltando poco para la pascua judía así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial ante, antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo, comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Acaso vendrá la fiesta? Por su parte, los jefes y los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. ¿Por qué no oramos? Señor, yo te doy gracias, Señor, porque a través de este tiempo eh, hemos comenzado a, a estudiar el libro de Juan y hemos encontrado cosas maravillosas, Señor. Cosas que quizás uh, las hemos leído antes, Señor, pero tomándonos el tiempo de ir de versículo por versículo, nos damos cuenta que tú, Señor, nos estás hablando y te estás uh, mostrando a ti mismo y nos estás enseñando quién eres tú, ¿verdad? Señor. Y sobre todo, eh, nos estás... Eh, poniendo en una posición, Señor, que nosotros necesitamos decidir, o estamos contigo, Señor, o estamos en contra de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y has permitido que nos juntemos ahora y podamos abrir tu palabra, Señor. Esa es un, un, una bendición que en otros países quizás no, no, no se pueda, Señor, donde persigue, eh, eh, tienen persecuciones y tu evangelio no puede expandirse, Señor. Te damos gracias que estamos en un... País libre, Señor, que podemos adorarte, podemos alabarte, podemos tener comunidad, Señor. Y te pido, Padre, por este tiempo, que tú seas, Señor, llevando el mensaje, Señor. Que tú seas tocando nuestro corazón, que tú seas abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos. Señor, que podamos acercarnos a ti, Padre, abiertamente. Podamos aprender de ti y que al momento de salir de este lugar, salgamos Totalmente, eh, totalmente cambiados, Señor, diferentes, no siendo la misma persona que antes. Te amamos, Señor Jesús, y gracias que es un privilegio poder conocerte, Señor. Es un privilegio, Señor, poder llamarte Padre. Veíamos que antes no éramos un pueblo, pero ahora sí lo somos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Versículo 45 Dice, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que, andaban presen uh, y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. En la semana pas pasada estuvimos hablando del milagro de Jesús, uno de los milagros más provocativos que podemos encontrar en la, en la vida y el ministerio de Jesús. verdad Él había resucitado a un hombre que estaba muerto. Eh, los familiares y amigos fueron a avisarle a Jesús que Lázaro, su, su, su buen amigo, había muerto. Jesús, ah, de una manera asombrosa, eh, decide esperar un par de días antes de ir a, 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 a Judá a visitar a su amigo. Ah, y a veces pienso que con toda intencionalidad él lo hizo porque quería que la gente vea que realmente estaba muerto, no estaba enfermo, que estaba muerto, llegó al, al cuarto día y pudo ver que eh, muchos eh, vieron que ya podían olerlo, o podían, ya estaba comprobado que estaba muerto. Ah, en el versículo 45 dice que muchos creyeron en él, ¿verdad? Muchos no solamente creyeron en el milagro, sino creyeron en Jesús y, y decidieron seguirlo. Versículo 46 dice, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. O sea, vemos dos, dos tipos de personas acá, dos grupos. Uno el grupo que vio el milagro y creyó en Jesús. El otro grupo que vio el milagro, creyó en el milagro y fue corriendo a la dirección opuesta. ¿verdad? Fue corriendo a, a hablarles a los fariseos y, y a decir lo que Jesús estaba haciendo. Um, versículo 47 dice, Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Acá vemos la consecuencia del milagro de, Jer de Jesús. Que este milagro que mucha gente estaba creyendo y estaban siguiendo a Jesús uh, convocó una reunión en el Sanedrín. ¿no? El Sanedrín para los que no saben qué es el Sanedrín, el Sanedrín es el Consejo Supremo que estaba ah, eh, compuesto por tres eh, grupos, los sumos sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Era una membresía que estaba compuesta por 71 personas, donde el, el sumo sacerdote era la, como el presidente, no era la cabeza. Ah, y ellos estaban ah, bajo la jurisdicción romana eh, que, le, que les concedía, concedía gran poder. Pero ellos tenían bastante autoridad en ¿eh? lo que era el pueblo judío. Uh, pero lo interesante es que su preocupación de ellos no era la autopreservación. Querían mantener su, su grupo, querían mantener su, su nación, sin importar que quizás Jesús realmente era el Mesías. ¿Verdad? Uh, se preguntaban, si eh, Caifás fue el que dijo, si, si dejamos que, que siga esto los romanos van a venir y van a acabar con, no solo con Jesús, pero con el pueblo, con la nación de nosotros. Ellos estaban preocupados más en las cosas de la tierra que en las cosas espirituales. Y eso me hace pensar en que en el mundo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Muchos de, de nosotros y muchas personas afuera, eh, lamentablemente, creen en el nombre de Jesús, pero no creen a Jesús. Creen decir, sí, ya, yo creo en Jesús, creo que Él murió por mis pecados, pero no, no creo en lo que Él me dice. ¿Verdad? Y tratamos de, de preservar nuestro propio reino y no, y no abrirle los brazos a Jesús y decirle, aunque tenga consecuencias, yo prefiero confiar en ti, prefiero seguirte. ¿Verdad? Y ese era mi caso. Para muchos que, usted, que no me conocen, uh, yo, yo crecí en una, en, una, en una casa que no era para nada funcional. Eh, había muchos problemas. Cuando llegué a la, a la adolescencia, como todo buen uh, peruano, creía, creía en Dios, creía en Jesús, pero re realmente no me importaba lo que realmente significaba eso. Uh, había escuchado su nombre, sabía, sabía de alguna manera las cosas buenas cosas malas, pero decidí hacer mi propio reino y, y, y tratar de cuidar mi propio espacio. Cuando sabía que seguir a Jesús era dejarlo todo y ir con Él, ¿verdad?, yo creo que muchos de nosotros hemos estado en esta posición en que queremos, nos preguntamos, ¿qué va a pasar si sigo a Jesús? ¿Qué va a pasar con mi vida, con mis placeres? ¿Tengo que dejar de hacer esto? ¿Tengo que dejar de hacer el otro? Pero lo que a veces no entendemos es que no, no se trata de qué dejar o qué no, se trata de lo que recibimos es mucho mayor de lo que tenemos. Conocer a Jesús, conocer a Dios es mucho más preciado que cualquier cosa que, que, nos, que este mundo nos pueda ofrecer. ¿Amén? Sí. Me parece súper irónico que que los uh, sacerdotes hayan dicho que, uh, que sería mejor que Jesús muera, ¿no? Que, que sería mejor que Él muera y que que no perezca su nación. Porque ellos enseñaban, enseñaban al pueblo judío que el Mesías iba a venir. Enseñaban que iba a haber un Mesías que los iba a liberar, que, que iba a hacer grandes cosas. Pero cuando el Mesías estuvo ahí, lo ignoraron. ¿no? Y, prefi y prefirieron eh, matarlo, llevarlo a la cruz, que aceptar, investigar y ver que realmente quizás es el Mesías que hemos estado esperando. Y una vez más, no, no damos cuenta que sus ojos estaban en lo terrenal y no estaban en lo espiritual. Querían preservar su nación, querían pre preservar su, 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 su consejo, querían preservar su, su, su pueblo, pero, no, pero decidieron darle la espalda a Jesús. En el versículo 49 dice... versículo 49. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera uno solo, un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no sólo por la nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Aún cuando Caifás, que era supuestamente el representante de Dios en la tierra, supuestamente de su boca iba a salir a cosas buenas, y la gente escuchaba su palabra porque tenía gran autoridad, y él no, supuestamente tenía que hacerlo bueno. De su boca salió algo que es súper es interesante, que, que, que fue mejor que lo maten. Y nosotros no, nos quedamos vivos y, no, y, y, y preservamos nuestra, nuestra, nuestra vida. ¿no? Pero lo interesante es que dice que esto no fue por su propia cuenta, sino que de alguna manera él estaba profetizando lo que Jesús iba a hacer en, en la cruz. Que fue... Que fue el, que fue bajo la autoridad de Dios que Él dijo eso. Y lo interesante es que Dios puede, es soberano y puede hacer y usar a quien Él quiera, ¿verdad? Para, para, llegar, para llegar a su propósito. En el comienzo leímos a uh, 1 Pedro 2.9. Yo creo que eso se refleja uh, hermosamente en, 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 este, en, este, en este versículo 53, 52 que dice, y no solo por, por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Al morir Cristo en la cruz, Él nos unificó con, el, con, con, con Dios. Ahora nosotros tenemos acceso, una, un libre, una libre entrada a conocer a Dios, a comunicarnos con nuestro Padre. Uh, lamentablemente, muchas de las ideas que podemos ver en el mundo es que nosotros necesitamos trabajar o tratar de sacrificarnos para, poder, para tener una relación con, con Dios, ¿verdad? Y lo vemos eh, quizás en, con nuestros familiares, con nuestros vecinos o con la comunidad, como la gente trata de, de caminar la extra mía para recibir el favor de Dios. Cuando Cristo fue el que pagó por nuestros pecados, cuando fue Él quien hizo la obra. Nosotros tratamos de sacrificarnos y, y de decirle a Dios, ok Dios, entonces ahora sí, ahora sí me vas a amar más, porque estoy haciendo esto. Y no nos damos cuenta que nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Jesús, el consumador de la obra. Segunda, segunda de Corintios dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Filipenses 3.20 dice, En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Gálatas 3.26 y 27 dice, Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. En este capítulo vemos ya prácticamente el, el final del ministerio público de Jesús. Vemos que en este momento ya comienza lo que Jesús iba a hacer, iba a morir en la cruz, ¿verdad? En este momento vemos que que Jesús ya estaba preparándose para morir en la cruz por nuestros pecados. Y cuando Él, yo me imagino cuando Él está pasando por todo esto, tenía, te tenía a ti, te tenía en mí en mente, pensando que su sacrificio, nosotros íbamos sí a poder tener una relación con Él. Amén. Gustaría compartirles un poco más de, de cómo, cómo Dios ha cambiado mi vida. Y, y porque es, es bonito ver esto, en el, en ver la vida de Jesús y leer el libro, pero también eh, yo creo que eh, Dios usa los testimonios y la vida de otras personas para ver que realmente Dios es real. Que simplemente no, no son algo que puedes encontrar en un libro, sino que Dios se hace realidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Um, como yo le he contado antes uh, yo crecí en un pueblo lejano de acá San Juan de Urigancho que estaba una hora y media uh, toda mi vida creí que que uh, tenía debajo de mis ojos veía a mi padre y él era mi héroe ¿no? él fue parte de, de la marina de guerra del Perú y siempre tuve un, uh, un pensamiento muy elevado sobre él Uh, pero una de las dificultades fue que, que un día eh, me enteré que mi, mi padre eh, estaba haciendo la infiel a, a mi mamá Cuando yo tenía creo como 12 años uh, En este momento él se acercó a mí y me dijo, y dijo que no dijera nada, que las cosas suceden que sí, y que yo cuando crees que iba a entenderlo, ¿verdad? Así que yo dije: bueno, no, no sabía qué es lo que estaba sucediendo, uh, no dije nada a, a mi mamá, no, 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 no hubo esa conversación. Al, a, los, a los pocos años, creo que a los dos años, eh, mi madre se, se entera que mi padre estaba haciéndole infiel y yo la veía llorar cada día. Eh, estaba, su corazón estaba roto y yo nunca tuve el valor de acercarme a ella y decirle, uh, decirle que yo sabía verdad Yo era un muchachito de 12 años que no entendía lo que estaba sucediendo Pero algo cambió en mi corazón, mi relación con, con, con mi papá eh, De que en un momento fue buena y yo lo veía como mi héroe y quería estar con él lo veía llegar con su uniforme a la marina y decía, ¡Wow! Mi papá, está más chévere que Iron Man con todo eso. Pero de, 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 mi relación de, de ser así llegó a ser una relación muy oscura. Yo tenía mucho odio en mi corazón hacia, hacia él. Eh, trataba de, 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 de humillarlo cuando podía humillarlo. Trataba de, de ser rudo con él. Buscaba maneras de yo dañarlo. ¿no? Y él de verdad nunca, él no sabía por qué él no sabía qué estaba sucediendo uh, al, al, a los años uh, yo entro a la universidad eh, mi padre estaba pagando las, las cuotas mensuales y después de dos años yo seguía con esta amargura luchando en mi corazón ¿por qué? ¿por qué esto tuvo que suceder? ¿cómo puedo hacer para vengarme? me sentía tan dañado que decidí uh, usar el dinero de, de, de lo que mi padre me daba para ir para la universidad para usar lo que, lo que yo hacer lo que yo quería. ¿no? Eh, él nunca fue a la universidad a chequear si yo estaba haciendo los pagos, así que me daba la oportunidad de, de usar ese, ese dinero en, en fiestas, lo, eh, lo usaba eh, en un momento de mi vida, estuve consumiendo drogas también, uh, eh, mi vida se, se fue creo, al agujero, y, pero no, no sentía, haciendo todas estas cosas, que el mundo te decía ven y hazlo, ser parte, yo no sentía placer, no sentía eh, que, que podía llenar ese, ese vacío. Ah, en todo ese proceso eh, conocí a una familia que gracias a ellos me pudieron guiar hacia, hacia Cristo. Recuerdo ah, un día después de establecer una relación con ellos, cada, cada vez que iba a su casa ellos, ellos me hablaban de Cristo, me decían que tú eres bienvenido acá, no importa no, en tu situación, siempre va a haber un plato extra en la mesa para ti. Eh, llegué a conocer a sus hijos, uh, aunque nuestra vida en ese momento no era, era buena y tomamos muchas decisiones malas también. Uh, pude, pude, pude experimentar lo que no experimentaba en casa. Pude experimentar que, que, que no, no era una familia perfecta, pero algo que los hacía diferente. Había algo ahí que, que me atraía. Eh, y obviamente era el Espíritu Santo, era Dios que estaba presente en su, en su hogar. Ah, el amor incondicional que me ofrecían me, me, me llamó la atención. Y, y veo cómo Dios usó esa familia para abrir mis ojos. Y cómo usó esta familia para decirme que quizás mi papá terrenal no fue perfecto, pero tenemos un papá espiritual que es perfecto. Ah, al poco tiempo yo llamé por teléfono a esta familia les dije que ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? díganme qué hacer y yo lo hago eh, hablamos, yo recibí a Cristo como mi salvador y desde ese momento para adelante todo cambió vi la mano de Dios de una manera sobrenatural en mi vida Al, creo que a los ocho meses conocí a una rubia con unos ojos hermosos azules recuerdo que fui al aeropuerto con un amigo, con uno de, los, de, de, de esos amigos, porque ella se iba a quedar en la casa de ellos. Y me dijeron, vamos al aeropuerto, que va a venir este, una chica de Vamos, extranjera. Fuimos al aeropuerto, este, uh, estuvimos esperando y en eso un rayo de luz salió y todo se volvió azul <risa> y sus ojos <risa> penetraron en mi corazón. Y en eso bien, mi amigo me estaba haciendo, bien, despierta, despierta, Daniel, Y yo no podía sacar mis ojos de sus ojos. Y mi corazón comenzó a latir. No, eso no sucedió. En, en, en realidad, sí, creo que lo soñé después eso. En realidad, yo fui a ayudar con las maletas. Agarraba las maletas, y dejaba, mitad, no dejaba de mirar. Y, ¿no? y subimos ahí a la combi, al ¿no? carro donde fuimos y todos subiendo las maletas al carro. Sí, mirándola y ya. Yo listo para subir la, a, la, a la, la combi y ya pa, me cierra la puerta y me da propina. Como diciendo, ¡eh! Yo venía a recogerte, no trabajo acá. Pero desde ese momento en adelante, mi vida cambió por completo. Yo vi la mano de Dios, no solo en mi vida, pero en la vida de mi familia. Ah, al año, eh, eh, después de tratar de convencerla a esta mujer que se case conmigo, por fin dijo, ya no me moleste, ya, 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 yeah, sí, sí, ya se casó conmigo, se comprometió. Al comienzo fue difícil porque yo hablaba poco español y ella hablaba poco, perdón, yo hablaba poco inglés y hablaba poco, poco... me pongo nervioso. No me mires, por favor. Yo hablaba poco inglés y ella hablaba poco español. Está roja ahí, tranquilo. Y usamos el lenguaje universal. ¿Cuántos saben cuál es el lenguaje universal? Las señas, sí o no. Yo le yo hacía así, y ahí me decía Pero ya, la ya. tuvimos una, una, una relación corta de más o menos un año. Ella tuvo que regresar a los estados para, para hacer sus, sus cosas. Ella estaba en un intercambio estudiantil. ¿no? Mientras que ella estuvo acá, hablábamos por el chat. Eh, ella volvió a Perú por el siguiente semestre. Y, y ya, nos bueno... Nos conocimos mejor, nos, nos le pedí matrimonio, nos casamos. Eh, eh, por un tiempo decidimos ter, alquilar un cuartito y vivir ahí, pero sentimos que no, mejor hay que regresar a nuestra casa, porque sabía que Dios estaba haciendo algo. Así que regresamos a mi casa. Eh, fuimos parte de una iglesia pequeña en la comunidad, que estuvimos sirviendo, ayudando con los niños, ayudando en lo que, en lo, en lo que podíamos en ese momento. Pero en ese momento también eh, fuimos parte de un grupo en casa, como lo conocen como células o grupos pequeños, y e invitábamos gente de la iglesia, de la comunidad a nuestra casa. Y mientras que alabábamos en la sala de mi mamá, eh, el Señor fue fiel y, y tocó el corazón de mi mamá. Y, y mi mamá fue parte del grupo. Eh, por un tiempo mi hermano menor también fue parte. Ah, estamos ahorita orando por ellos porque ahorita están, están alejados pero sé que fue Dios quien comenzó la obra y yo sé que Dios es el que va a terminar la obra ¿verdad? no, no perdemos nuestra esperanza no, la ponemos en Jesús y vemos que así como Dios tocó nuestro corazón y cambió nuestra vida por completo Él tiene el poder para hacerlo con la gente que aún no conoce ah, y a veces los familiares a veces es lo más difícil ¿no? Eh, a veces es lo más difícil pero gracias a Dios ah, mi vida fue cambiada eh, al tiempo nosotros nos mudamos a los Estados Unidos con el deseo de regresar nuevamente a Perú y ese deseo duró creo que 11 años más o menos porque regresamos a, en, en enero, en diciembre del 2017 regresamos después de, de orar y decirle Señor danos claridad, llévanos a un lugar donde Tú quieres que, que estemos conéctanos con la gente que, que Tú quieres conectarnos y vimos también la mano de Dios ahí a veces nosotros perdemos nuestra esperanza y nos sentimos solos y, y, y perdidos y no vemos más allá de donde nuestros ojos pueden ver. Pero Dios ya tiene preparado algo para ti. Dios ya tiene preparado personas con las que te va a rodear y te van a amar y te van a apoyar y van a ser de bendición para ti. Y tú vas a ser bendecido para poder bendecir a otros. Amén. Um, mudamos acá, conocimos eh, al Pastor Mal, conocimos a Kenji, uh, eh, nos unimos a este grupo, a esta congregación y ahora las conocemos ustedes y vemos que Dios es fiel realmente Dios es fiel y, y Dios ah, la manera como está haciendo las cosas yo a veces me, me, me despierto y me sorprendo de ver, wow Dios yo siendo tan injusto infiel contigo y a veces tomo decisiones que estoy, me arrepiento de haberlas hecho aún así tú me sigues enseñando, aún así me llamas y me dices, hijito, ven, vamos a aprenderlo juntos, ¿no? A veces yo tengo, eh, se, se me vienen imágenes a la cabeza, ¿no? Una de las imágenes que tuve hace un, hace un, poco, un tiempo atrás fue de un, una persona sentada en, en una sala y tenían su, estaba con dos hijos, y uno de los hijos estaba todo sucio, que había estado jugando afuera, con el moco que se le caía, todo embarrado. Y el otro hijo estaba súper limpio, estaba con su, con su camisa hasta arriba, bien peinadito, todo oliendo muy rico. ¿no? Y mientras que el hijo que estaba totalmente limpio se seguía limpiando para entrar en la presencia de Dios, para, para decirle, papá ahora sí, escúchame, tengo algo que decirte. Pero tenía ese temor de no acercarse porque no voy a ser aceptado por Dios. El otro hijo fue y corrió a los brazos del papá. ¿No? y se sentó a sus pies y mientras que él, él disfrutaba de lo que el papá le decía, el papá le limpiaba la cara sucia y lo peinaba y, y, y tenían una relación hermosa. Y a veces siento que a nosotros somos así, tratamos de, de limpiarnos totalmente, tratamos de ser perfectos antes de ir a la presencia de Dios porque sentimos que nos va a rechazar. Pero la palabra de Dios dice que Él es justo, ¿Verdad? Si hay pecado en nosotros que lo confesemos y Él es fiel y justo que nos va a perdonar. Y en ese proceso Él nos va a agarrar en sus brazos y nos va a limpiar y nos va a enseñar y nos va a guiar. ¿Amén? Bueno. Quiero darle gracias a Dios por este tiempo. Eh, ya saben, a uh, los que me conocen, que cuando me toca hablar este, lo hago poco, no, no me extiendo mucho porque, bueno, así es. Uh, pero que me gustaría invitar al grupo de alabanza, que, que, que por favor ven acá y cantemos una canción más antes de terminar. Y me gustaría que mientras que cantamos esta canción pongamos toda nuestra mirada y nuestra atención a Jesús, porque Él, Él es merecedor, ¿verdad? Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nos ama y nos ha llamado con un propósito. Quiero que, que, que piensen que el hecho que tú estás aquí no es casualidad. No es que a ti, bueno, se me ocurrió ir y ya por alguna razón fui. Yo siento que, que Dios ha tenido preparado esto desde hace mucho tiempo. Desde aún antes que tú nacieras. Dios ya pensó en el momento que tú ibas a estar acá y escuchando su palabra. Y quiero decirte que Dios te ama. Que Dios es tu padre y que tú no necesitas estar solo. Que Dios nos ha creado para convivir el uno con el otro y nosotros conocemos más a Dios a través de su palabra pero también podemos ver a través de nuestros hermanos y conocer, conocerlo mejor um, quiero que tengamos un momento de, med de meditación que pongamos nuestros oídos y nuestras, uh, nuestra mirada en Jesucristo que Él es bueno
1: Cristo, yo me rindo con el fin de ser fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Yeah. Cristo yo me rindo a sus pies postrado estoy y los placeres he dejado y les sigo desde hoy y todo a Cristo yo me rindo, si de todo corazón.
0: a ti Señor Padre sabemos que la vida no es fácil Señor pero realmente vale la pena poner nuestra mirada y creerte a ti Señor, al dador de la vida sabemos que no estamos solos Señor sabemos que tú has puesto hombres y mujeres a nuestro alrededor para animarnos Señor ayudarnos en momentos difíciles Padre pero sobre todo sabemos que tu presencia está con nosotros y donde nosotros vamos tú estás Señor gracias gracias Señor en el nombre de Jesús antes de irnos quiero volver